0: esta hora para para saludarte para bendecir tu nombre señor que estamos una vez más en esta cita de a solas con dios para venir delante de la presencia de dios y decirle que él tome el control de nuestra vida que sea él llenándonos de su presencia de una manera sobrenatural de una manera especial de una manera única que podamos tocar su manto hoy que podamos hoy tener la certeza que vamos a ser ministrados por el Espíritu Santo este es un tiempo especial este es un tiempo en el cual tú y yo venimos delante de la presencia de Dios para ser ministrados para ser llenos de su poder, de su gloria. Y es un bello momento, es un tiempo en el cual le damos gracias a Dios por todo lo que nos enseña, por todo lo que nos permite ser y tener cada día. Por eso hoy quiero decirle a usted de todo corazón que se despoje de toda preocupación, se despoje de toda situación que haga que usted de pronto... Se distraiga de lo que Dios pueda tener para usted o para cada uno de nosotros en este día Entonces yo le invito a que aprendamos a estar en su presencia en este día Es un día bello, es un día que Él ha creado para nosotros Y con todo el corazón le digo, despejese de todo, despreocúpese de todo y cantemos este salmo Este es el Salmo 62. Si usted abre la Biblia, si la tiene a sus manos, yo le invito a que busque el Salmo 62. Y allí en el Salmo 62 está este cántico que está sonando allí en el fondo. Salmo 62. ¿Qué dice el Salmo 62? El Salmo 62 dice, Oh Dios mío, ¿cómo te busco? Qué sed tengo de ti en esta tierra, tierra reseca y triste en donde no hay agua. Cómo anhelo encontrarte. Oh, que pudiera yo entrar en tu santuario y ver tu fortaleza y gloria. Porque tu amor, porque tu bondad, fíjase bien, porque tu amor, porque tu bondad, son para mí preferibles a la vida misma. Cuánto te alabo, te bendeciré mientras viva, alzando a ti mis manos en oración. Al fin seré plenamente saciado, te alabaré con gran júbilo. Paso la noche despierto en mi lecho, pensando en ti. Qué tremendo que nosotros pudiéramos realmente decir esto, que pasamos la noche, como dice aquí el salmista, despierto en nuestros lechos, en nuestras camas, pensando en Él, eso estará pasando en nosotros en cuanto me has ayudado cuanto me regocijo durante la noche bajo la protectora sombra de tus alas te sigo de cerca protegido por tu potente diestra pero quienes planean destruirme descenderán a lo profundo del infierno están condenados a morir a espada a ser pasto de las de los chacales pero yo me regocijaré en Dios, yo me regocijaré en Dios todos los que en él confían se alegrarán y los mentirosos serán acallados eso dice el salmo 62 amigo o amiga que escuchas este programa a solas con Dios entonces yo quiero que tú te despojes de toda preocupación Porque tienes derecho a tenerla, tienes derecho a a muchas cosas, pero a lo que no tienes derecho es a dejarte entristecer hoy, a dejarte llevar por el problema, por la circunstancia, no. Hoy tienes derecho es a levantarte en el nombre de Jesús, porque el derecho te lo otorga Dios y decir lo que dice este Salmo. Tienes derecho a eso. Entonces cierra tus ojos. Y declara lo que dice el Salmo 62.
1: Mi salvación viene de mi Dios. Él es mi roca, no resbalaré. Mi alma está guardada en ti. Mi salvación viene de mi Dios, mi salvación viene de mi Dios, Él es mi roca, no resbalaré, mi alma está guardada, salvación viene de mi Dios
2: está guardada en ti, mi salvación viene de mi Dios, mi salvación viene de mi Dios.
0: Nuestra salvación viene de Él, nuestra salvación viene del Padre, nuestra salvación viene del Hijo y del Espíritu Santo Y solo tienes que creerlo, solo tienes que reclamarlo, solo tienes que reclamarlo Aleluya Señor, te amamos y te bendecimos Espíritu Santo Hoy no hay palabras para describir lo que te amamos, lo que te... Lo que te sentimos, Señor. Que podemos tener, tener la certeza de lo que sentimos hacia ti, Jesús. Espíritu Santo, gracias, Señor. Yo te doy gracias en esta hora, Señor, por tu presencia por el privilegio tan hermoso que es sentir tu presencia, Señor. Aleluya, Señor. Padre amado, recibe la adoración. Recibe la adoración que en esta hora como pueblo tuyo creado para adorarte queremos expresarte en este día, Señor. Expresamos la honra y la gloria para ti, Señor. Y no hay palabras que describan todo lo que podemos sentir hacia ti, Señor. Mi alma te bendice, mi alma te agradece, Señor. Mi alma te honra y te glorifica, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Más que Que decir Señor estamos a solas Tú y yo Para alabarte y para glorificarte Vengo solo Delante de ti A decirte que te amo Jesús A decirte cuánto te amo Y cuánto te necesito Jehová Oh Espíritu Santo gracias gracias por tu presencia gracias por el honor de conocerte Jesús
1: el
0: Señor nos está pidiendo que le adoremos el Señor nos está diciendo no necesitas la mejor orquesta No necesitas el mejor instrumento No necesitas tener el coro más grande No necesitas Nada Solamente Adórame Él te está diciendo Adórame Solamente adórame Y dice la palabra Que ganamos toda su atención Cuando le damos adoración Cuando le damos la adoración en el nombre de Jesús hoy te damos toda nuestra adoración Jehová y mira lo que te dice el Señor a esta hora en tu oído escúchale bien es Dios hablándote a ti es Dios diciéndote cómo me deleito cuando me adoras
1: Necesitas una audiencia para ofrecerme todo tu ser. No necesitas ni una orquesta para darme tu canción. Ganas toda mi atención cuando me das tu adoración. coro con voces de ángeles no necesitas una audiencia para darme todo tu ser no necesitas de un
0: alabado sea tu nombre Jehová Dios está complacido porque porque tienes tiempo para Él cuánto ha esperado Dios para que tú y yo le busquemos en el nombre de Jesús Padre venimos delante de ti ofreciéndote este
3: este
0: privilegio tan grande que es adorarte te ofrecemos esta adoración yo te ofrezco lo que hay en mi corazón Jehová yo te ofrezco lo que tengo aquí dentro y en esta hora declaramos que hay un manto de adoración en esta ciudad en los aires de esta tierra en los aires de estos cielos que cubren mi nación, Padre. Te adoramos. Te adoramos y te bendecimos porque podemos poner delante de ti esta canción. Esto que somos, Señor, lo ponemos delante de ti, Señor. Te colocamos delante de ti esta canción. Y te queremos adorar y te queremos decir Cuántas cosas sentimos en nuestro corazón Hacia ti Jesús Para adorarte, para bendecirte Para glorificarte Esta canción es para ti Señor Allí donde estás Te dije hace un momento Olvídate de todo Y solo adórale Glorifícale, exáltale Y reconócele.
3: Siento y mira, Solo unas letras y un son que suenan bien y rima. Yo quiero cantarte adoración, aun sin mover mis labios, perfume profundo. de Como un ardo puro Quiero cantarte a ti Esta canción Yo quiero cantarte Una canción Que perciba Tus ojos Que se aproximen Estarte grato Que te den La gloria y el amor Y que puedas Decirme qué bueno Has hecho cielo.
0: a ti esta canción Padre te cantamos a ti esta canción Jehová te cantamos a ti esta canción Señor te cantamos a ti esta canción para adorarte para glorificarte eres el gran Rey eres el Rey de Reyes y el Señor de señores eres tú el centro de mi vida Eres tú Mi razón de ser Quiero cantarte a ti esta canción Jehová Deja que tus lágrimas corran Es Dios quien está ministrando en este momento Es Él quien está ministrando en este momento Recíbela Recibe esta adoración Jehová En el nombre de Jehová De los ejércitos esta canción está tocando el corazón de Dios.
3: Cuando you're se va perdiendo en él el...
0: certeza que Él está con nosotros hoy tenemos la certeza que Él ha inclinado su rostro sobre nuestras vidas hoy tenemos la plena confianza de que la vida nuestra sufre un cambio hoy abrimos nuestro corazón delante de Él nuestra vida empieza a tener un cambio Y empieza a sentirse uno mejor Porque sabe que que Dios está ahí mirándole Esta cita es tan importante Esta cita que tenemos con Dios es tan bella Porque nos permite conocerle Nos permite adorarle Nos permite deleitarnos en su presencia Deleítate en la presencia de Jehová Y eso es lo que estamos haciendo a través de este programa en esta hora, deleitándonos en su presencia, deleitándonos en su amor, en su justicia, deleitándonos en el privilegio tan hermoso que tenemos de conocerle. Y yo quiero invitarle a que vayamos a un momento de reflexión, un momento en el cual Dios quiere hablarnos. hablarnos acerca de qué estamos haciendo, porque a veces no alcanzamos la bendición, la bendición de Él sobre nuestras vidas, porque se nos escapan tantas cosas en nuestra en nuestras manos y yo le invito a que a que analicemos algo porque se nos están yendo las bendiciones de Dios porque no las alcanzamos Dice la Biblia en Génesis 15, 11 al 13, dice que entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. En gran manera, dice la Biblia, que eran hombres perversos, hombres malos, en gran manera, dice la palabra de Dios. Y cuando la Biblia habla de, de que en gran manera es porque, porque era así. Y quiero que miremos algo que, que dice en otro lugar en la Biblia en Génesis 19 estábamos leyéndole Génesis 15, pero más adelante en el capítulo 19 en el verso 15, en el 17 y en el 26 del Génesis 19 dice y al rey perdón, y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot, los ángeles al rayar el alba. Se amanecía, prácticamente le decía, levántate, toma tu lugar y tus dos hijas que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose, deteniéndose él, los varones asieron de su mano, o sea, lo tomaron, y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová, para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, «Escapa por tu vida, corre». Le dijeron, «Vete, no mires atrás». Ni pares en toda esta llanura, escapa al monte no sea que perezcas. Entonces dice la Biblia en el verso 26 que la mujer de Lod miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. La mujer de Lod miró hacia atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. ¿Sabe una cosa? A espaldas de él no vamos a alcanzar la bendición. La historia de Abraham, la historia de sus familiares y de su descendencia, nos enseñan muchas cosas. Hay mucho que aprender allí. Pero hoy quiero fijarme un poco sobre el sobrino de Abraham. Sí, sobre Lot y sobre su familia, la familia de Lot. Si tú has leído la Biblia, Te vas a dar cuenta que dice que cuando Abraham salió de Ur, de los caldeos, su sobrino Lot le acompañó porque él había hecho una promesa a su hermano de que iba a tener este muchacho porque su padre había muerto. Y las promesas en esa época se cumplían, hoy no tanto. Pero sabemos también que en un determinado momento, cuando Lot Iba en todo este tiempo que él salió de Ur de los Caldeos cuando acepta el gran reto que le propone Dios a Abraham, pues él sale con todo y familia, a pesar de que Jehová le había dicho que saliera solo. Le dijo, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra de la cual te guiaré. Si lo haces, haré que seas padre de una gran nación, te bendeciré y haré que tu nombre sea grande y serás una bendición a muchos. Pero más adelante dice en el verso cuarto que, Así pues, Abraham partió tal como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Dice, en aquel tiempo Abraham tenía 75 años y llevó consigo a Sara, su esposa, a su sobrino Lot y a todas sus riquezas. El ganado y los esclavos que había obtenido en Arán finalmente llegaron a Canaán viajando A través de Canaán llegaron a un lugar cerca de Siquem y acamparon junto a una encina en Moré. Y volviendo a este detalle de la palabra de Dios, vemos que ellos se mantuvieron juntos, pero en un determinado momento tuvieron que separarse debido a los problemas que tuvieron por razones de espacio, por razones de riqueza, por razones de ganado y por una razón bien singular que siempre nos ha pasado a los seres humanos, el convivir. Empezaron las disputas, ¿entre quién? Entre los siervos que tenía Abraham y los de Lot, porque tenían mucha prosperidad, porque Dios dijo que los iba a bendecir y Dios cumple sus promesas, entonces siendo Abraham el que tenía la promesa de Dios, porque él podía decir, Ah, no, pues de malas usted, pero yo tengo la promesa, mire a ver qué va a hacer Lot, no, por El amor también que le tenía a los dos, su sobrino, y por la promesa que había hecho a su padre, decidió por amor también a la paz que su sobrino escogiera el lugar donde quería habitar. Pero sabe una cosa, aquí también hay una reflexión, y es que Abraham sabía que él donde quiera que fuera tenía la bendición, que él no necesitaba palancas de nadie. Y muchas veces nosotros necesitamos quien nos apadrine en la referencia, el político, el amigo, el empresario. Es que mira, recomiéndame. Claro que eso es bueno, no estoy en contra de eso. Pero ¿sabe una cosa? Hay algo que se nos olvida. Que Abraham en este caso no lo olvidó. Que Abraham lo tuvo claro. Y fue que él sabía que tenía la bendición. Entonces en esa gran tierra que habitaban ambos ya con sus ganados y sus riquezas que se habían venido multiplicando y con esas riñas que se estaban presentando entre sus siervos, que era mucha gente la que había ya, el ganado y todo esto, estas disputas, pues Abraham sencillamente le, sencillamente le dice, ¿sabe qué, Lod? Escoja dónde quiere evitar, para este lado o para este otro. Y observamos cómo Lod escogió lo que a sus ojos pareció muy bueno y hermoso y tomó para él toda la llanura del Jordán, la llanura, un lugar hermoso, bello que había allí. Y como que lo sequito, lo feo, lo que se ve así árido dijo usted coja para allá y yo cojo aquí Porque él vio que había como verde en este lado y dijo no yo cojo esto Pero Abraham no puso problema de eso ¿Por qué? Porque Abraham tenía la certeza de que él tenía el llamado Que él tenía la promesa de Dios Y cuando uno tiene la promesa de Dios No importa dónde se ha llevado Y aquí hay un detalle importante para resaltar Y es que ante cualquier decisión que nosotros tomemos, siempre habrá que asumir las consecuencias, ya sean positivas o negativas. Nuestras decisiones van a determinar mucho lo que suceda en nuestras vidas para un futuro, inclusive para el presente, obviamente. Y el hombre siempre tiene que mirar estas cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces miramos es lo que vemos nomás, lo que está allí de inmediato y nos dejamos atraer por lo que de pronto a la vista nos parece ser muy bueno y es así como vemos cada día vidas que están frustradas, que están truncadas por malas decisiones que se tomaron algunas veces en el transcurso de ellas. Analicemos qué decisiones hemos tomado y dónde estamos parados hoy. Pero sabe una cosa, la Biblia dice que Lot colocó sus tiendas hasta Sodoma. Pero que leí hace un instante con respecto a esta cita bíblica, que en Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y déjeme decirle que si la Biblia dice en gran manera, es en gran manera. No es poquito. Y muchas veces las personas coqueteamos con el pecado, le hacemos como el guiñito de ojo y no nos percatamos de pronto de lo que estamos haciendo. Porque dice también la palabra de Dios que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Y el salmista también dice... En la Biblia, en la palabra, o decía, Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿En dónde vemos de estas dos vidas que estamos hablando de Abraham y de Lot prosperidad en la vida de Abraham? En la vida de Abraham siempre hubo prosperidad porque supo buscar el rostro de Dios, porque supo buscar el rostro de Jehová, porque obedeció y porque buscó cumplir la voluntad de Jehová en todo tiempo, renunciando a esos eh, deseos inclusive que él podía tener. Pero nosotros muchas veces no renunciamos porque para nosotros es más fácil satisfacer nuestro deseo personal inmediato sin saber las consecuencias que vamos a tener. Pero mire la diferencia que pasó con Lod a pesar de ser prosperado, a pesar de amar a Dios también porque él también lo amaba, se encontraba en un lugar que no le convenía, se encontraba en el lugar equivocado, no le convenía ni a él ni a su familia, había una aparente bendición, pero había corrupción, les rodeaba y se ve desde el momento en que escoge y quiso ser ventajoso y, y había algo que no que no estaba bien. Se encontraba en una tierra donde ni siquiera había diez justos con los que se pudiera contar. Porque estoy cortando la historia, pero es que hubo tanta maldad en Sodoma que Dios decidió acabar con ese lugar. Y no había ni diez justos en ese lugar con los que se pudiera contar. Un peligro inminente. Les acechaba y no habían tenido la visión para darse cuenta que esto de alguna manera estaba afectando sus vidas. Revisemos qué está afectando nuestras vidas. Qué está haciendo que nosotros nos alejemos más y más de Dios y nos alejemos de la bendición. Y le estemos dando la espalda a la bendición y a espaldas de Dios no vamos a alcanzar la bendición. Así de sencillo es. Hay detalles en los que la Biblia no especifica mayor, co, mayores cosas allí. Hay detalles en los que la Biblia no es específica en esto, pero en los que sí vamos a analizar, vamos a utilizar un poco nuestra capacidad de descarbar de, de, de de un poco, de escudriñar. Y vemos cosas interesantes en esta historia. Y vemos cómo hay acciones En este relato, que valen más que mil palabras, como dice el dicho, vemos que lo tenía una esposa, no dice la Biblia el nombre de ella, que estaba muy apegada a su vida material, porque cuando Dios utilizó a sus ángeles para decirles, dice que rayaba el alba, y los levantaron y dijeron: bueno, vamos, salven sus vidas, y los tomaron de la mano y los llevaron hasta el valle, y le dijeron, de aquí para allá vayan, pero no miren atrás, y ellos según notamos fueron específicos en decirles qué tenían que hacer, pero hasta dónde hicieron lo que tenían que hacer realmente. Entonces vemos cómo hay acciones que decía hace un poco valen más que mil palabras, más que mil palabras, y vemos que lo tenía esa esposa y vemos que Los Ángeles les habían dicho que el tío Abraham había intercedido por ellos para poder escapar, porque esa ciudad iba a ser destruida, pero Abraham intercedió por ellos. Entonces Jehová de los ejércitos envía ángeles y les da la dirección de que no miren hacia atrás ni se detengan, porque realmente era necesario que siguieran estas instrucciones. Y si lo habían dicho que lo hicieran así, tenían que hacerlo así, La desobediencia, o la obediencia mejor, dependía en esos momentos. Sus vidas dependían de esa obediencia. ¿Qué pudo ser más importante para aquella mujer, la esposa de Lot, que decide, a pesar de las instrucciones dadas, que no eran complicadas, no miren atrás, sigan adelante? Pero, ¿qué pudo ser más importante para aquella mujer que decide, a pesar de estas instrucciones, mirar atrás? Sus sentimientos. Sus pensamientos tuvieron que jugarle una buena trampa a esta mujer. La Biblia dice que engañoso es el corazón. Y al parecer se puso a pensar en todo lo que había dejado atrás ella. No sé si de pronto era las joyas, la casita tan bonita, que era como cómoda, amplia, la servidumbre que tenía, la posición, el dinero lo que opinaban de ella en la sociedad, tantas cosas. No sé si la intimidó el miedo a comenzar de nuevo, empezar y dejarlo todo y arrancar, tantas cosas. No sé si la intimidó el pensar que que un nuevo comienzo eran esos cambios que generan crisis, pero al parecer su esposo y sus hijas, en su vida no ocupaban un gran lugar, porque no eran suficientes su familia para decir, no importa, prosigo adelante. Ella miró atrás y se convirtió en una estatua de sal, dice la Biblia, en lo único que relata la palabra, porque para ella fue más importante lo que había atrás que lo que venía para ella en el futuro. Y aquí hay un testimonio y un ejemplo que nos deja ver muchas cosas, donde muchos nos estamos dejando llevar. Y no nos rendimos ante aquello que parecen buenas cosas, pero como no, a la vista no son buenas, sino lo bueno es lo que estamos viendo atrás. Y no somos capaces de salir, así sea desértico, así sea solo esto. Pero si estoy con Dios, eso es lo que más importa, la bendición que Él pueda darme. Entonces muchos se dejan llevar para no rendirse ante aquello que parecen buenas ofertas, pero que saben Los va a alejar de Dios. ¿Sabe una cosa? Me parece. A mí que Dios no era suficiente en la vida de la esposa de Lot. Si Dios le dijo, coja por aquí, pues cierre los ojos y hágale. Y nosotros leemos esa historia y de pronto decimos, ah, si a mí me hubiera... ¡Mentira! Nosotros muchas veces... No tenemos en cuenta lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y a mí me parece que que Dios no fue suficiente en la vida de la esposa de Lod. Su corazón estaba concentrado y tenía otras cosas de prioridad. Hay muchas cosas que nosotros estamos tomando como decisión. La vida inclusive... De Lod, El desenlace de él no es el mejor Su futuro pudo ser diferente Pero Son decisiones que se tomaron Y lo decía hace un momento Tenemos que ser responsables de las decisiones que tomamos Así no querramos Toca Sean positivas o negativas Y sabe una cosa La esposa de Lod Escogió tomar su mirada atrás Vivir a espaldas de Dios no creerle a Dios. Y así como esta mujer, hay muchas personas en el mundo que escogen o prefieren los placeres momentáneos de la vida. Cosas superficiales, cosas de poco valor. Cosas que están por encima de Dios. Su pareja, su familia no ocupan un lugar de trascendencia en sus vidas. Se están viviendo una vida frente al mundo que no está sirviendo, que no está funcionando. que estamos siendo marcados por cosas que no nos sirven. Mucha gente tiene placeres momentáneos. Están viviendo de frente al mundo, pero a espaldas de quien los ama incondicionalmente. Y esta historia nos está llevando a una reflexión. En el libro de Jeremías, o mejor, Jeremías escribió en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, verso 41, dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Yo creo que ya es tiempo de volvernos a Jehová, a pesar de todo lo que hemos vivido. Es tiempo de levantar nuestros corazones y nuestras manos a Dios en los cielos. Y decirle como dice el salmista, Señor examíname y conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Yo te invito a sumergirte en la presencia de Dios para que seas saciado y renovado. Yo te pregunto a qué le estás dando el primer lugar. Estás confesando con tu boca amar a Dios, pero tus acciones dicen que vives a espaldas de Él. ¿Es tu vida fruto de una relación con Dios? ¿Lo conoces por lo que otros te han contado de Dios o por lo que experimentas en tu vida? Por eso te digo, te invito a sumergirte en la presencia de Dios, a ser saciado, a ser renovado, a ser nuevo en su presencia. Yo te invito a que conozcas al Rey de Reyes, a que le des el primer lugar a que te des una oportunidad con Él. Oh Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor. Dígamele, Señor, te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Espíritu Santo. Necesitamos de Ti, necesitamos de Tu presencia. Necesitamos que Tú tomes el control de nuestra vida, Señor. Necesitamos que... podamos sumergirnos en tu presencia y ser saciados y renovados en ti Señor no quiero confesar a través de mi boca cosas que yo no viva Señor quiero que mis acciones sean reales, verdaderas porque no quiero vivir a espaldas tuyas Señor quiero que tú vayas Señor abriendo el camino y quiero tener una verdadera relación contigo que esté a solas con Dios sea un deleite para mi vida Señor Que el buscar tu presencia sea lo mejor que me pueda pasar Que seas mi universo Señor Que seas todo Señor en mi vida Te lo pido en el nombre de Jesús Que seas mi universo Espíritu Santo Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús, digámosle como dijo Javes Dile Señor Jesucristo te pido por favor Señor de los los cielos y de la tierra creador de todo el universo Señor Jehová yo te pido en el nombre de Jesús que por favor me des tu bendición Señor en el nombre de Jesús yo te pido que ensanches mi territorio, Señor en el nombre de Jesús yo te pido que pongas tu mano sobre mí, Señor en el nombre de Jesús te pido que me guardes del mal, en el nombre de Jesús te lo pido Señor, y Señor en el nombre de Jesús te pido que seas mi universo Espíritu Santo, que seas todo Señor lo que yo necesite día y noche Señor, que me deleite en ti Señor, que yo no te dé la espalda, Señor, en el nombre de Jesús. Mi
4: no quiero darte solo un rato de mi tiempo. No quiero separarte un día solamente. Que seas mi universo. No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento seas mi universo, que llenes cada uno de mis pensamientos, que tu presencia y tu poder sean mi alimento, oh Jesús es mi deseo, que seas mi universo. Quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo No quiero ser mi voluntad, quiero agradarte Y cada sueño que hay en mí quiero entregarte Tu presencia y tu poder sean mi alimento, oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo, que mi seas... universo. mi universo que si en escala uno ven mis pensamientos que tu presencia y tu poder sean mi alimento oh Jesús es mi deseo que seas mi universo
0: andar diario una cita en el lugar santísimo
4: para hablar con él mañana te veré en el
1: mismo sitio en aquel viejo escondite te voy a estar